0: Maurice Leblanc Agenția Barnet Co Cele 12 acțiuni africane ale lui Beșu Prima grijă a domnului Gasir, trezindu-se, a fost aceea de a verifica dacă pachetul cu titluri de valoare adus de el în seara trecută se mai găsea pe noptieră unde îl pusese, Văzându-l, s-a sculat și a mers să-și facă toaleta. Nicola Gasir, om de statură mică, gras, care privea cu răceală, desfășura în cartierul invalizilor profesia de om de afaceri și grupa în jurul lui o clientelă de oameni serioși, care încredințau economiile lor și cărora le oferea câștiguri bune datorită fericitelor speculații la bursă și a unor operațiuni secrete de camătă. El ocupa la primul etaj al unei case mici și vechi, al cărui proprietar era, un apartament format dintr-o anticameră, o cameră, o sufragerie folosită drept cabinet de consultații, o altă încăpere unde lucrau trei funcționari și o bucătărie. Foarte econom nu își permitea să aibă o servitoare. În fiecare dimineață portărea sa, o femeie corpolentă și hazlie, îi aducea ziarele la ora 8. Îi făcea menajul și îi lăsa pe birou un corn și o ceașcă cu cafea. În acea dimineață această femeie a trecut pe la ora 8 și jumătate și domnul Gasir, la fel ca în fiecare zi, în așteptarea funcționarilor săi, mânca liniștit desfăcea scrisori și citea ziarul. La ora nouă, fără cinci minute, fix, îi se păru că a auzit zgomote în camera sa. Și-a amintit de pachetul lăsat și a fugit acolo. Pachetul cu titluri de valoare nu mai era. Și în același timp, ușa de la anticameră se închidea violent. A încercat să o deschidă, dar nu se mai putea decât folosind cheia. Dar și aceasta se afla în biroul său. Dacă mă duc să o iau, gândi el, hoțul va fugi fără să-l văd. Domnul Gasir a deschis deci fereastra anticamerei ce dădea în stradă. Până în acel moment era practic imposibil ca cineva să fi putut ieși din casă. Și, de fapt, strada era goală. Fiind foarte speriat, Nicola Gasir nu a strigat după ajutor. Dar câteva secunde mai târziu, zărindu-l pe principalul său funcționar care venea către casă, i-a făcut semn. Repede, repede, Sarlona, spuse el plecându se intră, închide ușa și nimeni să nu iasă. Cineva m-a furat. Îndată ce ordinul i-a fost executat, el coborând în grabă, găfăind în nebunit. Ei, Sarlona! Nu-i nimeni? Nimeni, domnule gasir, a fugit până la portăreasă, care mătura în luminatorul întunecat. Cineva m-a furat doamna Alan! exclamă el, nu s-a ascuns cineva pe aici. Nu, domnule gasir, se bulbăie grăsana iurită. Unde puneți dumneavoastră cheia de la apartamentul meu? Aici, domnule gasir, după pendulă, dar. Nimeni nu ar fi putut să o ia că nu m-a mișcat de aici de o jumătate de oră. Deci hoțul, în loc să coboare, a urcat scara. Ah, este îngrozitor. Nicola Gasir reveni lângă intrare, sosiră și cei doi funcționari ai săi. În câteva fraze spuse cu greutate, le-a dat în grabă toate instrucțiunile. Nimeni nu trebuia să treacă nici într-un sens nici în altul, până ce nu se va reîntoarce el. Ai înțeles salona?" Apoi fugi pe scări și năvăli în apartament. Alo! Alo!" urla în receptor. Alo! Poliția!" Dar, domnișoară, eu nu vreau sediul poliției, ci cafeneaua poliției." Numărul?" Nu știu. Repede. Informațiile." În galop, domnișoară, a reușit, în sfârșit, să-l obțină pe patronul cafenelei căruia îi spuse Inspectorul Beșu, este acolo? Chemați-l, repede, în galop, este unul din clienții săi. Nu am de pierdut nicio secundă. Alo, inspectorul Beșu? Gasir la telefon, da, da, este în ordine, dar mai curând nu. Cineva mi-a furat titlurile de valoare. Un pachet. Vă aștept. Ce? Imposibil. Plecați în concediu? Dar nu mă interesează concediul dumneavoastră. Veniți în galop, Beșu. În galop. Cele 12 acțiuni ale dumneavoastră de la minele africane erau în acel pachet. Domnul Gasir a auzit de la celălalt capăt al firului telefonic un formidabil la naiba, ceea ce l-a asigurat de intențiile și promptitudinea cu care va acționa Beșu. Într-adevăr, inspectorul Beșu sosi doar în 15 minute cu o figură descompusă și sănăpustia asupra omului de afaceri. Acțiunile mele africane, toate economiile mele, unde sunt? Furate! cu titlurile de valoare ale clienților mei, împreună cu toate titlurile mele. Furate. Trace. Da, din camera mea, în urmă cu o jumătate de oră. Dar de ce erau acțiunile mele în camera dumneavoastră? L-am scos din casa de fierghieri de la creditul lionez pentru a le depune la bancă. Era mult mai comod. Și am greșit. Beșul, prinse de umăr cu o mână de fier. Ești răspunzător, Gasir. O să mi le înapoiezi." Cu ce? Sunt ruinat. Ruinat? Și această casă? Este ipotecată. Cei doi oameni vociferau unul în fața celuilalt. Portăreasa și funcționarii lui Gasir își pierduseră capul, astfel că nu îi lăsau să iasă nici pe locatarii din clădire. Nimeni nu va ieși, țipă Beșu. Nimeni, până nu-mi găsești cele 12 acțiuni africane. Poate avem nevoie de ajutor, propuse Gasir. Băiatul măcelarului, al băcanului, sunt oameni de încredere. Nu am încredere în nimeni, spuse Beșu. Dacă vrea careva să telefoneze la agenția Barnet din strada la bord și apoi să facă plângere, dar totul e timp pierdut. Pentru moment trebuie să acționăm. Încerca să se stăpânească, cerea calm, dar gesturile sale nervoase, crisparea sa trădau starea în care se afla. Cu sânge rece, spuse el lui Gasir, în orice caz. Suntem pe calea cea bună. Nimeni nu a ieșit, deci trebuie să intru în posesia celor 12 acțiuni africane înainte de a le strecura în afară. Acesta este esențialul. Le interogă pe cele două tinere care încercau să iasă. Una era dactilografă, iar cealaltă dădea lecții de flaut. Ambele mergeau după cumpărături pentru prânz. Îmi cer scuze, spuse Barnet impasibil. Dar în această dimineață ușa de la stradă va rămâne închisă. Domnul Gasir, doi din funcționarii dumneavoastră, să rămână aici permanent. Al treilea va fi la dispoziția mea. Orice se va întâmpla aici să fie sub controlul meu. Tot ce intră și iese să fie riguros examinat. Orice pachet. Acesta este consemnul. Iar noi, domnule Gasir, la treabă ne va însoți portărea sa." Dispunerea încăperilor făcea ca munca să fie mult ușurată. La parter se afla un apartament care încă nu era ocupat. Era câte un apartament pe etaj și numai trei etaje. La primul etaj locuia Gasir. La al doilea, Tufnon, deputat, fost ministru. La al treilea, care era împărțit în două locuințe, domnișoara Legofie, Dactilografă și domnișoara Avelin, profesoară de flaut. În acea dimineață deputatul Tufmo a plecat la 8 și jumătate la cameră unde prezida o comisie, iar menajul său era făcut de o vecină care venea până la prânz și l aștepta să se întoarcă. Dar locuințele celor două domnișoare au făcut obiectul unei cercetări minuțioase – Apoi au fost percheziționate toate colțurile unui pod, după care s-a intrat în apartamentul lui Gasir. Nu s-a găsit nimic. Beshu se gândea cu amărăciune la cele 12 acțiuni africane. Către prânz a sosit și deputatul Tufmo, parlamentar grav, obosit de munca sa de fost ministru, bun profesionist, respectat de toate partidele, și ale cărui rare intervenții, dar decisive, făceau guvernul să tremure. Cu un mers hotărât, se îndreptă spre ghereta portăresei pentru a-și lua poșta, unde, de altfel, l-a întâlnit pe Gasir, care i-a explicat că este victima unui furt. Deputatul Tufmu a ascultat cu atenție. I-a promis sprijin în cazul că Gasir ar avea nevoie și a insistat să fie percheziționat și apartamentul său, Cine știe dacă cineva nu și-a procurat o cheie?" spuse el. S-a căutat, dar nu s-a găsit nimic. Clar, afacerea se prezenta rău și cei doi încercau să se încurajeze reciproc, dar cuvintele lor sunau fals. Au hotărât să se instaleze într-o mică cafenea situată chiar în fața clădirii, ceea ce le permitea să nu o scape din ochi. Dar Beșu nu dorea să mănânce. Cele 12 acțiuni africane îl apăsau pe stomac. Gasir se plângea de amețel și amândoi au întors problema pe toate fețele cu speranța de a descoperi vreo pistă. Este foarte simplu," spuse Beșu. Cineva a intrat și a furat titlurile de valoare, dar cum nu a putut să iasă, deci e în casă. Drace!" exclamă Gasir. Dacă acesta este în casă, deci și cele 12 acțiuni ale mele sunt acolo. Nu au zburat prin plafon, ce dracu! La fel, pachetul cu titluri, întări Nicola Gasir. Noi am ajuns la această concluzie fondată pe baze solide," spuse Beșu. Mai trebuie să știu..." Nu a încheiat, iar ochii se exprimau o teroare subită privea de cealaltă parte a străzii, unde un individ mergea către casă cu un pas vioi. – Barnet, murmură el. – Barnet, cine l-a chemat? – Dumneavoastră mi-ați vorbit de agenția Barnet din strada la bord, mărturisii Gasir un pic jenat, și am crezut că, în aceste circumstanțe atât de nefericite, un telefon nu strică. Dar este o prostie, spuse Beșu. Cine conduce încheta? Dumneavoastră sau eu? Barnet nu are nimic de văzut acolo înăuntru. Barnet este un intrus care nu trebuie și nu putem avea încredere. Ah, nu! Nu cu Barnet! Colaborarea cu Barnet I se părea deodată lucrul cel mai periculos din lume. Jim Barnet în casă, Jim Barnet amestecat în această afacere, asta ar însemna, dacă afacerea reușește, furtul pachetului cu titluri și, în principal, a acțiunilor africane. Furios, a traversat strada și, cum Barnet se pregătea să bată la ușă, se așeză în fața lui și cu o voce joasă. Tremurată spuse, pleacă, nu avem nevoie de tine, ai fost chemat din greșeală, lasă ne în pace cât mai repede. Barnet îl privi cu mânie, bătrâne beșu, ce se întâmplă? Nu ești în apele tale? Fă cale întoarsă. Este într-adevăr adevărat ceea ce mi s-a spus la telefon? Ți s-au furat economiile? Și nu vrei o mână de ajutor? Pleacă, se strâmbă beșu. Știu ce înseamnă mâna ta de ajutor. Totul este pe seama buzunarului oamenilor. Îți este frică pentru acțiunile tale africane? Bine, descurcă-te. Pleci? Nu se poate altfel. Am treabă în casă și adresându-se lui Gasir, care sosise și întredeschise ușa, Scuză-mă, domnule, aici locuiește domnișoara Avelin, profesoară de flaut care a luat premiul 2 la conservator?" Beșu se indignă. Întrebi pentru că ai văzut numele pe firmă." Ei și?" spuse Barnet. Nu am dreptul să iau lecții de flaut?" Nu aici." Pe regret, dar mă pasionează flautul. Mă voi opune categoric. drăcie! Barnet a trecut fără ca cineva să îndrăznească să-l oprească. Foarte neliniștit, Beșul privea cu urcă scara și, zece minute mai târziu, punându-se de acord cu domnișoara Avelin, se auzea de la etajul al treilea notele cântate cu ezitare la flaut. Imbecilul! mârâi beșu, tot mai afectat de dispariția acțiunilor sale. Cu acest animal aici, unde vom ajunge? Și-a reluat cu hotărâre treaba, a inspectat parterul neocupat, cât și ghereta portăresei, unde ar fi putut arunca pachetul, dar totul în zadar. Sus, toată după amiaza se auzea cântecul flautului, agasat și ironic, cum să lucrezi în asemenea condiții? În sfârșit, pe la ora șase, Barnet părut vesel, cântând și cu o cutie de carton în mâini. O cutie! Îi scăpă lui Beșu o exclamație de indignare și luă obiectul, scoțându-i capacul. Înăuntru se aflau pălării vechi și blănuroase. Cum ea nu poate ieși, domnișoara Avelin m-a rugat să arunc acestea spuse Barnet cu gravitate. O știi pe domnișoara Avelin. Este foarte drăguță. Ce talent are la flaut! Ea susține că dacă voi persevera, voi putea ocupa un post de orb pe treptele vreunei biserici. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru Cărțiaudio.eu audio. Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Toată noaptea, Beșu și Gasir au rămas la datorie, unul în interior și celălalt în exterior, astfel ca pachetul să nu fie aruncat pe fereastră de către un complice. A doua zi și-au reluat activitatea cu îndârșire. Însă fără rezultate, cele douăsprezece acțiuni ale unuia și titlurile de valoare ale celuilalt se ascundeau cu încăpățânare. La ora trei își făcu apariția Barnett cu cutia goală în mâini și observând totul în jur cu multă atenție. Început din nou lecția de flaut, se auzeau note false și deodată se făcu liniște, o liniște care se prelungea, Inexplicabil, fapt ce îl irită pe Beșu enorm, urcă cele trei etaje și ascultă atent. La profesoarea de flaut nu se auzea niciun zgomot dar la vecina sa dactilografa, domnișoara Legofie, se auzea o voce de bărbat. E vocea lui, gândi Beșu, a cărui curiozitate nu mai avea margini și incapabil de a se stăpâni sună. Intră! strigă Barnet din interior. Este deschis. Beșu intră. Domnișoara Legofie, o tânără brunetă, drăguță, se află în fața mașinii și dactilografia ceea ce îi dicta Barnet. Vrei să faci o percheziție? spuse acesta. Nu te jăna, domnișoara, nu are nimic de ascuns. Eu? Nici atât. Îi dictez memoriile mele. Îmi permiți? În timp ce Beșu privea mobilele, el continuă În acea zi, inspectorul Beșu m-a găsit la încântătoarea domnișoară Legofie, cărea îi fusese recomandat de tânăra flautistă, și a început să-și caute cele 12 acțiuni care dispăreau mereu. De sub pat, el a luat o probă de praf, iar de sub dulap, o talonetă, Inspectorul Beșu nu neglija niciun amănunt. Ce meserie! Beșu se ridică, îi arătă pumnul Barnet și îl înjură. Celălalt își continua dictarea. Beșu plecă. Puțin mai târziu Barnet cobora cu cutia sa. Beșu, care făcea de gardă, ezită. Dar era prea frică așa că deschise cutia în care se aflau pur și simplu, hârtii fără valoare și cârpe. Viața devenise de nesuportat pentru nefericitul Beșu. Prezența lui Barnet, persiflarea sa, tachinarea acestuia îi dădeau o stare de nebunie crescândă. Venea în fiecare zi și, după fiecare lecție de flaut sau ședință de dactilografie, cobora cu cutia sa. Ce să facă? Beșu nu se îndoia că aceasta reprezenta o nouă farsă și că Barnet își bătea pur și simplu joc de el. Dar dacă din întâmplare de această dată Barnet ar fi avut asupra sa pachetul cu titlurile de valoare și cele 12 acțiuni africane? Și din acest considerent, Beșu scotocea tot ce avea Barnet în cutie... Cele mai diverse lucruri pe care le găsise și le transporta. Barnet îl privea și rădea. Sunt acolo! Nu sunt acolo! Le-ai găsit! Nu le-ai găsit? Aaaa, sărmoane Beșu, cât mai distrat! Toate acestea au durat o săptămână. Beșu pierdea într-o luptă necruțătoare tot concediul său. Și, în afară de aceasta, devenise ridicol în cartier. Nicola Gasir și el nu au mai putut să țină pieptul locatarilor, care se săturaseră să fie tot agasați și controlați. S-a aflat despre cele întâmplate lui Gasir. În nebuniți, clienții săi au venit să-și ceară banii. La rândul său, deputatul Tufmu, fost ministru, Deranjat în obiceiurile sale și care, de patru ori pe zi, când ieșea sau intra, asista la această scenă, l-a somat pe Gasir să anunțe poliția. Situația nu se mai putea prelungi așa. Un incident a precipitat lucrurile. Într-o amiază, Gasir și Beshu au auzit un zgomot puternic care venea de la etajul al treilea. Tropăit! Țipetă de femeie. Era ceva ce părea serios. Au urcat în grabă cele trei etaje. Pe palier, domnișoara Avelin și cu domnișoara Legofie se băteau cu ferocitate, fără ca Barnet, care se distrase destul să le poată opri. S-au păruit și și-au aruncat invective care te șocau. Au fost despărțite. Dactilograf a avut o criză de nervi și Barnet o duse la ea în timp ce profesoara de flaud își manifesta furia, i-am surprins pe amândoi. El și ea, țipa Avelin. Barnet, care mi-a făcut curte, o săruta. Un caraghios, acest Barnet și vă rog, domnule Beșu, să-l întrebați ce caut aici de opt zile și de ce ne tot interoghează și răscolește peste tot. Deci... Eu pot să vă spun cine a furat. Este portărea sa, doamna Alain. Atunci, de ce mi a interzis să vă spun? Și apoi, cât privește titlurile de valoare, el cunoștea totul. El mi-a spus, acestea sunt în case. Să nu aveți încredere în el, domnule Beșu. Jim Barnett, care terminase cu dactilografa, o împingea energic pe domnișoara Avelin către camera sa. Să mergem, domnișoară profesoară, și să nu vorbim despre lucruri pe care nu le cunoaștem. În afară de flautul dumneavoastră, sunteți o naivă. Beșun nici nu și-a dat seama că Barnet revenise. Revelațiile domnișoarei Avelin, cu privire la ceea ce gândea Barnet, mai clarificaseră afacerea. Da, vinovată era doamna Alain. Cum de nu s-a gândit? Împins de o convingere puternică, coborîs scara, urma de Nicola Gasir și intră grăbit în gheretă. Acțiunile mele africane! Unde sunt? Dumneavoastră le-ați furat! Nicola Gasir sări și el. Titlurile mele de valoare! Ce-ai făcut, Huatso? Amândoi o scuturau zdravă pe puternica femeie trăgând o fiecare decât câte un braț, hărțuindu-o cu întrebări și insulte. Ea nu răspundea. Părea neucită. A fost pentru doamna ala o noapte îngrozitoare la care s-au adăugat alte două zile numai puțin penibile. Beșu nu putea să creadă că Barnet s-ar fi înșelat. De altfel, după această acuzare, faptele începeau să se lege. Portărea sa, care îi făcea menajul, a zărit pachetul însolit pe noptieră și, cum numai ea avea cheia, și cunoscând obiceiurile lui Gassir, a intrat în apartament. A luat titlurile de valoare și s-a refugiat în ghereta sa unde a găsit-o Nicola gasir. Beșu se descurajă. Da, evident," spunea el, această creatură a dat lovitura, dar în fund misterul rămâne." că ea este vinovată sau oricare altul. Aceasta nu interesează până nu știu ce s-a întâmplat cu cele 12 acțiuni africane. Admit că le-a adus în gheretă, dar prin ce mijloace le-a scos? Cu privire la acest mister, Namila de femeie, în ciuda amenințărilor și a torturilor morale suferite, refuza să dea vreo explicație. Ea nega totul. Nu a văzut nimic nu știe nimic și, deși vinovăția sa nu se mai punea la îndoială, rămânea inflexibilă. Trebuie să încheiem," spuse într-o dimineață gasirul lui Beșu. Ați văzut că deputatul Tufmon a răsturnat ministerul seară. Vor veni ziariștii să-l intervieveze. Putem noi oare să-i controlăm pe acești oameni?" Beșu mărturisică situația... Este delicată. În trei ore voi afla totul, spuse el. După amiază merse la agenția Barnet. Te așteptam, Beșu. Ce dorești? Să mă ajuți. Nu am reușit. Jim Barnett se apropie de el și îl luă de brați cu afecțiune. Îi strânse mâna și cu o delicatețe încântătoare, l-a scutit de umilița înfrângerii. Nu a fost o întrevedere între învingător și învins, ci o reconciliere între doi prieteni. Adevărat, dragul meu, Beșu, mica neînțelegere care ne separa m-a marcat mult. Doi prieteni, ca noi, adversari. Ce tristețe! Nu mai dormeam. Beșu, clipides și în conștiința sa de polițist, își reproșa cu amărăciune cordialele sale relații cu Barnet, pe care îl considera un borfaș și era indignat că destinul l-a obligat să colaboreze cu el. Dar sunt și situații când și cei mai onești greșesc și pierderea celor 12 acțiuni africane nu era de neglijat. Înăbușindu-și scrupulozitatea, murmură portărea sa, nu e așa? Ea este, pentru o mie de motive, dar cum a putut comite o femeie atât de respectabilă un asemenea act? Dacă ai fi dorit să știi mai multe amănunte despre ea, ai fi aflat că nefericită are un fiu, un găinar fără pereche care îi ia toți banii. Pentru el nu a rezistat tentației. Beșut Deci, a reușit să intre în posesia acțiunilor mele? Întrebă tremurând O, asta nu Nu aș fi permis așa ceva Acțiunile tale sunt sacre Unde sunt acum? În buzunarul tău Nu glumi, Barnet Nu glumesc când e vorba de lucruri așa de grave Verifică Beșu își strecură timid mâna în buzunar Palpă și scoase un plic mare pe care era scris Prietenului meu Beșu îl desfăcu. Zăria acțiunile. Le numără. Erau 12 Beșu era palid și tremura într-una. Barnet îi dădu un flacon să miroasă pentru a-și reveni. Respiră, Beșu. Și nu te pierde așa ușor. Beșu nu se pierdea, dar îi scăpară câteva lacrimi. Bucuria și emoția îl făceau să nu poată vorbi. De fapt, El nu se îndoia că Barnet furase plicul, încă de la intrarea în această afacere. Dar acțiunile erau acum în mâinile lui tremurătoare și Barnet nu-i mai apărea ca un borfaș, redescoperindu-și ca din senin forțele, începu să danseze în ritm spaniol, însoțit de imaginare balerine. Le am! Sunt aici acțiunile africane!" Ah, Barnet, ce om bun ești! Nu există doi ca Barnet în lume, nu există decât unul, salvatorul lui Beșu. Barnet, tu meriți o statuie, tu ești un erou, dar cum ai reușit? Povestește-mi, Barnet! Încă o dată modul cum a acționat Barnet l-a uluit pe inspectorul Beșu. Împins de curiozitatea sa profesională, întrebă, Și atunci, Barnet? Atunci ce? Ei, cum s-a descălcit toată această afacere? Unde era pachetul? În casă, fără îndoială, așa cum ai spus." Și în afara casei," glumi Barnet, Povestește-mi," îl imploră Beșu, Dar te dai bătut." Cum vrei tu?" Și nu vei mai avea nimic împotriva mea, împotriva micilor mele păcate? Și nu ți vei mai lua aerul ăla de dezaprobare care mă dezamăgește și mă face uneori să cred că am deviat de la drumul cel bun? Povestește, Barnet! Ah! exclamă el. Ce întâmplare minunată! Bătrâne, nu o să ai nicio deziluzie! N-am întâlnit niciodată ceva atât de drăguț, neașteptat, spontan, în același timp uman și fantezist. Este așa de simplu, dar tu, Beșu, un polițist bun, totuși, înzestrat cu calități serioase, tu n-ai priceput nimic. În sfârșit, vorbește, spuse Beșu vexat. Cum a părăsit pachetul cu acțiuni casa? Sub ochii tăi, Beșu, dar nu numai că a plecat, dar a și reintrat, și părăsea casa de două ori pe zi, și revenea la fel, și toate acestea sub ochii tăi candizi și binevoitori. Și, zece zile în șir, te-ai înclinat în fața lui cu un salut respectuos, de parcă trecea chiar Dumnezeu prin fața ta, încă un pic și ai fi căzut și în genunchi. Dar este absurd, deoarece totul era controlat, spuse Beșu. Totul, dar nu un lucru. Pachete, cutii, poșete, buzunare, pălării, cutii de conserve și truse de farduri. Da, dar nu aceasta. La frontieră sunt controlați călătorii, dar nu și valiza diplomatică. Așa că tu ai controlat tot, mai puțin acesta ce e asta?" întrebă Beșu, nerăbdător. Pun pariu o mie la unu că nu ghicești. Vorbește, diavole!" Mapa fostului ministru. Beșu sări de la locul său. Ei, ce spui, Barnet? Tu l acuz pe deputatul și ne pun? Cum o să-mi permis să acuz un deputat?" A priori, un deputat, un fost ministru, este în afara oricărei. Dumnezeu știe că sunt destui. Îl consider pe Tufermont ca fiind deasupra oricărei bănuieli. Dar nu este imposibil să fi servit drept tăinuitor pentru doamna la. Complice, în acest caz, deputatul Tufermont este complice, nici vorbă. Atunci... Pe cine acuzi? Pe cine acuzi? Da. Mapa sa. Și cu veselie Barnet explică. Mapa unui ministru Beșu este un personaj important. Domnul Tufermont și mapa sa sunt de neseparat. Fiecare este motivul existenței celuilalt. Nu se despar niciodată unul de altul. Numai că uneori domnul Tufermont. Pune mapa lângă el, când mănâncă, de exemplu, sau când doarme. În asemenea circumstanțe, mapa domnului Tufermont are o existență personală și poate să facă lucruri de care Tufermon nu este răspunzător. Așa s-a întâmplat în dimineața furtului. Beșul privi pe Barnet. Unde vroia acesta să ajungă? Barnet repetă. Asta s-a întâmplat în dimineața când cele 12 acțiuni africane au fost furate. Portărea s-a îngrozită de ceea ce văzuse, neștiind cum să scape de ele, a văzut că prin miracol mapa domnului Tufermont. Domnul Tufermont tocmai intră în gheretă pentru a-și lua poșta. El a pus mapa pe șemineu, a desfăcut scrisorile, în timp ce Nicola gasir și tu, Beșu, îi povestea despre dispariția titlurilor de valoare. Atunci a avut o scripire de geniu, nu găsesc alt cuvânt, pentru doamna Alan. Pachetul cu titluri de valoare erau de asemenea pe șemineu, lângă mapă și ascuns sub ziare. Nu se controlase încă ghereta, dar o vor face. Și atunci ar fi fost descoperită. Nu avea niciun minut de pierdut. Energic, în câteva gesturi, cu spatele la grupul ce discuta, ea a deschis mapa. A golit un compartiment și a băgat pachetul cu titlurile de valoare. Așa a fost. Nimeni nu a suspectat pe nimeni. Când Tufermont a plecat cu portofelul, a plecat și cu cele 12 acțiuni africane și titlurile lui Gasir. Beșu nu protestă. Când Barnet afirma cu un act de convingere definitivă, Beșu considera că este purul adevăr. El credea. Am văzut în ziua aceea, spuse el, o grămadă de hârtii și rapoarte. Nu am fost destul de atent. Dar acele hârtii și rapoarte, ea ar fi trebuit să le înapoieze domnului Tufermont. Nu mă gândesc la asta, spuse Barnet. Mai curând, pentru a atrage bănuiele asupra ei, la ar arde. Dar el ar fi trebuit să le reclame. Nu le-a reclamat. Cum? Nu și-a dat seama de dispariția acelei grămezi de hârtii? Nu, după cum nu și-a dat seama nici de prezența pachetului cu titluri de valoare. Dar când a deschis mapa, nu a deschis-o el nu-l deschide niciodată. Mapa lui Tufermont, ca a multor oameni politici, nu este decât o iluzie, o atitudine, o amenințare, o chemare la ordin. Dacă ar fi deschis-o, el și-ar fi dat seama că îi lipsesc documentele și ar fi restituit pachetul cu titlurile de valoare. Or, el nu a solicitat nici documentele și nici nu le-a restituit pe celelalte. Totuși, Când lucrează?" Nu lucrează. Nu este obligatoriu să lucrezi dacă ai o mapă. Este suficient să ai o mapă de fost ministru pentru a nu mai fi necesar să lucrezi. Un asemenea post reprezintă puterea, autoritatea, omnipotența și omniștiința. Când Tufermont ieri seară la camera deputaților, Eram acolo și vorbesc în cunoștință de cauză. A pus pe tribună mapa sa de fost ministru. Ministrul era pe punctul să sară în aer. Ce documente zdrobitoare conținea acea mapă! Ce cifre! Ce statistici! fermoa a desfăcut-o, dar nu a scos nimic din ea. Tot vorbind, el a apăsa mapa cu mâna, având aerul să zică «Totul este aici!» Dar acolo erau numai cele 12 acțiuni africane ale lui Beșu, pachetul lui Gasir și ziare vechi. Era destul. Mapa lui Tufermont a făcut totuși să cadă ministerul. Dar de unde știi? Când a ieșit de la Camera Deputaților, la ora unu noaptea, întorcându-se spre casă pe jos, Tufmont a fost lovit de cineva și a căzut pe trotuar. Un alt individ, complicele primului, a luat mapa, a controlat-o, dar a găsit ce știi. Vrei să-ți spun numele acestui individ? Beșul râse cu poftă. Povestirea îi se părea și mai amuzantă. Aventura lui tufmon și mai savuroasă pentru că avea acțiunile în buzunar. Barnet își schimbă brusc atitudinea continuând... Iată tot secretul, bătrâne prieten. Iar pentru a descoperi aceste aspecte pitorești, am respirat aerul casei. M-am documentat dictându-mi memorile și luând lecții de flaut. O săptămână încântătoare, viață frumoasă la etajul trei și divertisment la parter. Gasir, beșu, tufmo, mici marionete pe care le-am manevrat. Ceea ce mi-a displăcut a fost faptul că Tufmon nu cunoștea ce are în mapă. Aceasta m-a depășit. Apoi, sa. Ce surpriză pentru ea! În eul său îl consideră pe Tufmon ca fiind un escroc, pentru că ea crede că acesta și-a însușit acțiunile și restul pachetului. Săracul Tufmon. Trebuie să-l prevenim? întrebă Beșu. Pentru ce? Poate continua să transporte ziare și să doarmă pe mapa sa. Nici o vorbă nimănui, Beșu. În afară de gasir, bineînțeles, spuse Beșu, pentru că trebuie să-l pun la curent și să-i dau pachetul cu titlurile de valoare. Ce titluri? spuse Barnet. Titlurile pe care le-ai găsit în mapa lui Tufmo și care aparțin lui Gasir. Ah. Dar greșești, Beșu! Îți imaginez că Gasir va intra în posesia titlurilor sale?" La naiba!" Barnet lovi cu palma în masă și se înfurie subit. Știi tu, Beșu, cine este acest Nicola Gasir?" Un borfaș, ca și fiul portăresei." Da, un borfaș." El îi fură pe clienți, se joacă cu banii acestora, și se pregătește să o întindă. Uite biletul său spre Bruxelles, pentru acea zi când a scos pachetul cu titluri de valoare și nu le luase pentru a le depozita la o bancă, cum a spus, ci pentru a fugi cu ele. Ei, ce spui despre gasir Nicola, al tău? Beșu nu spuse nimic. După furtul acțiunilor sale, și încrederea sa în Gasir a scăzut. Dar totuși remarcă: Clientela sa nu este formată numai din oameni foarte bogați. E drept ca aceștia să fie ruinați? Dar nu e adevărat. Nu pot accepta o asemenea inechitate. Cum? Ei bine, Gasir este bogat. Nu mai are niciun ban, spuse Beșu. Greșești. Potrivi datelor mele, are ce să restituie clienților săi și îi mai și rămâne. El nu a făcut plângere din prima zi pentru ca justiția să nu se amestece în treburile sale. Dar dacă îl ameninți cu închisoarea, o să vezi cum se descurcă. Despre bani? Gasir al tău este milionar, iar răul ce l-a făcut, el trebuie să-l repare și nu eu. Ce vrei să spui? Că intenționez să păstrezi. să păstrezi titlurile? Exclus. Sunt deja vândute. Da, dar păstrezi banii. Barnet a avut un acces de indignare. Nici o clipă! Eu nu păstrez nimic. Atunci, ce ai făcut? Le-am distribuit. Cui? Unor prieteni care se află în strâmtorare și pentru niște opere pe care le subvenționez. Nu-ți fie teamă, Beșu, banii lui Gasir vor fi bine folosiți. Beșu nu se îndoia de asta. Și de această dată, aventura se termina cu ceva luat de Barnet pe furiș. Barnet îi pedepsea pe infractori și îi salva pe cei nevinovați, dar nu uita să aibă grijă și de el. Inspectorul Beșu nu protestă pentru că era complice. Pe de altă parte însă, avea în buzunar prețiosul pachet cu cele 12 acțiuni africane și știa că, fără intervenția lui Barnet, le-ar fi pierdut. Era momentul să se supere și să intre în luptă. – Ce se întâmplă? – spuse Barnet. – Nu ești mulțumit? – Da, da afirmă nefericitul Beșu. Sunt încântat. Atunci, pentru că totul este în ordine, de ce nu zâmbești? Beșu surâse prefăcut. La revedere, spuse Barnet. A fost o plăcere să-ți fiu de folos și îți mulțumesc că mi-ai dat această ocazie. Acum ne despărțim. Trebuie să fii foarte ocupat, iar eu aștept vizita unei doamne. Pe curând zise Barnet. Beșu și, încântat, cum spusese, dar cu conștiința încărcată. Afară, mergând pe o stradă alăturată, o zări pe drăguța dactilografă care sigur îl aștepta pe Barnet. Două zile mai târziu, de altfel, el l-a zărit pe Barnet la cinematograf, în compania numai puțin plăcută a domnișoarei Avelin. Profesoara de flaut. Sfârșit! Dacă ți-a plăcut această carte audio, te așteptăm să ne dai like, subscribe și follow. Până la următoarea reauzire, îți dorim audiție plăcută alături de naratorii voluntari ai canalului Cărți Audio. Nu uita să ne vizitezi pentru noutăți și pe site-ul www.cărțiaudio.eu.